automático. Bueno, buenas tardes eh, a este segundo programa de Consejos de Sabios. Eh, bueno, creo que se escucha bien. Eh, son las 5 y 5. Hemos empezado un poco más tarde, pero bueno, no pasa nada porque eh, hoy estamos un poco como... Tenemos que congregar a mucha gente en el sentido de que tenemos que, que coordinarnos con más gente. Y no es como el primer programa, que era yo solo y <ríe> era un poco más como un podcast. Ahora vamos a intentar hacer algo diferente en el sentido de que eh, vamos a hacer como una especie de club de lectura en directo en el que, bueno, no solamente vamos a hablar de lectura, vamos a leer, de, vamos a hablar de, de cine, de música y sobre todo eh, la última sección del programa de, de Medio Ambiente. Entonces, bueno, ya estamos en el segundo programa de Consejo de Sabios. Yo soy José David. Y bueno, soy un poco el que ha ideado esto, pero bueno, que realmente este proyecto no solamente por mi parte, sino por... Eh, lo hemos hecho varios amigos más y en el equipo no solamente estoy yo, sino eh, amigos de la carrera y amigos de, de instituto, que he, he vuelto a hablar con ellos y, y bueno, con mucha gente, la verdad, y estamos muy ilusionados. Entonces, pues bueno... Eh, Vamos a anunciar brevemente un poco lo que es el contenido de este programa que hoy lo hemos deseado, o sea, hemos querido que, que se llamara, eh, se titulara El hombre del saco. Entonces, bueno, en este segundo capítulo, que como hemos dicho, es eh, se titula El hombre del el saco y por esa razón hemos empezado el capítulo con esa canción de Vetusta Morla que es una canción que para mí es bastante pertinente hoy y bueno eh, en este capítulo vamos a hablar sobre todo de las pandemias del coronavirus de la COVID-19 eh, de las pandemias, de la COVID-19 y un poco el, lo que viene siendo el hilo conductor de este, de este primer programa mmm, va a ser un poco, aparte de las pandemias, la crisis que estamos sufriendo en estos dos meses. Así que, eh, entonces, mmm, no solamente es el hecho en sí de hablar 
de virus, de varias cosas más, sino que vamos a hablar de todo aquello, todo aquello arte que se impregna de alguna manera del mmm, todo el sufrimiento humano cuando se ha visto asolado por pandemias. No solamente la que ahora tenemos, sino a lo largo de la historia y cómo se ha manifestado en diferentes en diferentes artes, por ejemplo. Vamos a hablar en el primer bloque de, 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 del programa de literatura, de la literatura, sobre todo en este caso hemos escogido la peste de Camus porque creemos que mmm, puede resumir muy bien lo que es eh, lo que nos está pasando, además que es una obra que ha sido recientemente publicada en, ha sido publicada mmm, de forma digital por la editorial Pingu, eh, Pingüin eh, aparte de eso mmm, esa literatura no solamente de, de, del, del confinamiento, de las pandemias nos sirve para hablar de muchas otras cosas o sea, así que realmente con Camilo vamos a hablar la verdad de, de varias cosas. En el segundo bloque de contenido vamos a hablar de Radiohead y de, 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 de o sea, y de su disco que computer. Del tercer, en el tercer bloque vamos a hablar de del cine que tiene esa temática y el hilo conductor es un poco el de las pandemias y todo esto y todo lo el, un poco de, mmm, la educación. Eh, un poco en el confinamiento y vamos a hablar de dos películas de Room y de Canino y en el cuarto bloque vamos a hablar de un poco de medio ambiente y de, y de varias cosas más así que la verdad es que eso es un... o sea el hilo conductor como hemos dicho en este primer programa en este segundo programa, perdón porque el primer programa realmente para, para todo el equipo es eh, todo lo que es el tema del coronavirus pandemias y y todo lo que los efectos que tiene con el, con el ser humano. Bueno, en este programa vamos a hablar con, con diferentes personas. Vamos a hablar, por ejemplo, o sea, en, en nuestro primer bloque de literatura hablaremos con, con mi compañero Alejandro López Verdú, que es eh, filólogo hispánico como yo, y con, con Noelia García. Bermejo, que es correctora y eh, correctora y lectora editorial y filóloga hispánica como yo y también participaré yo en el primer en el primer tema. En el segundo tema hablaremos de Radio G, como hemos dicho, en ese bloque eh, comentaré, analizaré esa eh, obra musical, que es una de las más importantes de, del siglo XX. En el tercer tema ya eh, hablaremos de, de lo que es el apartado cinematográfico de esas dos películas y hablaremos con, con Alejandro otra vez, con Noelia y se incorporarán dos personas más eh, Antonia, que es filóloga inglesa y Carla, que es periodista y en el último eh, bloque vamos a hablar ya eh, de lo que es el medio ambiente y todos los efectos de este lockdown, como se dice el anglicismo, el préstamo crudo, de, del efecto en, durante estos dos meses. Así que nada, eh, como he dicho al principio, espero que os guste mucho este segundo programa 
eh, hemos empezado con el hombre del saco, que, que como he dicho, es muy pertinente este programa, porque resume muy bien lo que es el eh, la crisis de valores del sistema occidental y, y bueno, y también de, de lo que viene siendo más o menos lo que está sucediendo ahora. Así que bueno, vamos a hablar en este segundo programa ya, en este primer bloque, vamos a pasar a hablar de la literatura eh, durante la pandemia. Así que, eh, como hemos dicho, vamos a hablar con Alejandro Verdú y con Noelia García, que vamos a hablar de, de esta literatura y de este libro, que la verdad es que es un placer hablar con ellos. Y bueno, vamos a dar paso ya a, a nuestros colaboradores. Así que, bueno, espérate, vamos a ver. Hola, buenas. Hola. Hola, buenas tardes. <ríe> espérate, no puedo poner, porque ya como se me ve, se me ve lo que viene siendo, sí. Como se me ve en el otro lado, creo que no, no necesito. Entonces, pues bueno, como hemos dicho en el bloque... En, el, en la introducción del programa, pues bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo el libro de Camille, que es el primer bloque de literatura, y bueno, vamos a hablar un poco de, de diferentes temas, que yo creo que nos no sirve muy bien de, de hablar de, también del confinamiento y de, de la literatura, un poco que, sobre todo, Camille ahora está muy buena, está en, en boga y, y es muy, muy buen tema ahora, en este momento. José David. Sí, estoy aquí ya. No sé si estás conmigo, aunque deberíamos leer un poema antes de iniciar todo esto. ¿Qué poema? ¿Me permites? Sí. Hoy a España le han dado una paliza. El último parte indica agonía. Y llora como un cachorro abandonado en la cuneta mientras susurra llena de pánico. Se están llenando mis fuentes y yo la miro con los ojos llenos de justicia y le digo, aguanta, te salvaremos los supervivientes. Parece que cada mañana el pueblo grita, nos quedamos para salvarte España, que el pueblo nunca miente. De País de Poetas, de Elvira Sastre, porque creo que viene muy um, a colación ahora que España está sufriendo los embates de la política del PSOE. Pues, no sé, o sea, la verdad es que eh, lo que es la poesía de, de Luis Sastre. Bueno, vamos a hablar de, de Camille, que realmente es lo que nos importa hoy. Y, y bueno, básicamente, para apuntar un, una serie de, de datos, el libro fue publicado en 1947. Yo la, la edición que he utilizado es la de Editorial Sur de 1979. La traducción es de Rosa Chacel, que es una poeta, y la verdad es que la, la traducción está muy bien. Y nada, eh, para comentar un, unas cuantas cosas, eh, ¿qué os ha parecido? Un poco así, eh, así para entrar un poco en, en el tema. ¿Qué os ha parecido el libro? Noelia, tú mismo. Vale. Eh, pues nada, sobre todo sorprende mucho la similitud con lo que estamos 
viviendo actualmente. No recordaba así, la verdad, a lo que he tenido que hacer la relectura ahora. Eh, y teniendo todo tan, tan actual, eh, o sea, hay párrafos que literales parece algo que podríamos haber pasado ahora mismo. No estarás de acuerdo. Sí, o sea, yo la verdad es que a mí lo que me ha pasado con, con Orán es lo que me pasó también cuando me cuando leí La Regenta y lo que me ha pasado muchas veces con, con muchos libros en los que realmente la ciudad es como una especie de trasunto, un poco... Eh, realmente se puede hacer dos lecturas. Evidentemente, la lectura literal pues no invita, evidentemente, a, a profundizar mucho en la obra. Y más cuando estamos hablando de una obra que salió justo después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, tenemos que poner en contexto un poco la obra. Es una obra muy influida y, y que nace bajo el signo del existencialismo, desastre, y que va con esa corriente, pero también vemos una crítica pues a la sociedad occidental y eh, pues un poco a la filosofía que, que había llevado a, a la corriente espiritual que había llevado al desastre de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Tú qué opinas, Alejandro? ¿Qué? ¿Te ha gustado la obra? <risas> sí, pero eh, a mí lo que me ha sorprendido es como, un, como una obra que se escribió con, otro, con otras intenciones o que tendría unas lecturas eh, que hoy en día nos pueden parecer muy profundas, pero que en realidad para el momento en que se publicaron, justo después de la, guerra de la Segunda Guerra Mundial y del exterminio nazi, de la ocupación y el colaboracionismo francés con el nazismo, es como una lectura que era tan transparente, ha quedado tan eh, opaca con el paso del tiempo y hoy se puede leer perfectamente como lo que realmente como, como una lectura de superficie. Es decir, como realmente si fue, como si realmente fuera la historia de una simple pandemia en lugar de una historia sobre eh, la necesidad de, de lo colectivo o de enfrentarnos a, 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 a las ideologías que ponen en peligro eh, la condición humana o como lo quieras ver, ¿de acuerdo? Y cómo después de tanto tiempo se ha quedado o puede quedarse solamente en una lectura muy superficial, sin las metáforas de los estadios como los campos de exterminio, los tranvías que llevan los cadáveres al horno crematorio, etcétera, cómo todo eso se ha quedado en simplemente eh, un reflejo de lo que estamos viviendo ahora salvando las distancias, claro está. Y, por supuesto, hay una cosa que he hablado contigo en varias ocasiones y es que tú solías decir que este autor, a diferencia de otros, tiene razón, a diferencia de Seatre y otros autores de, de este palo, es mucho menos, mucho menos, no mucho menos moralista, sino mucho menos pesado, mucho menos explícito, mucho menos de palo y zanahoria, ¿no?, Sí, o sea, yo lo que veo es que realmente en el siglo XIX, en la literatura francesa, encontramos, aunque ya al final del siglo XIX no encontramos esa misma actitud, pero es evidente que al final del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX hay una actitud muy moralista en, el, en, en la literatura y la filosofía 
francesa y lo vemos en muchos autores. O sea, no solamente de los pensadores de la Ilustración, sino a lo largo del XIX vemos cómo durante el realismo y el naturalismo es evidente que es una literatura donde todo está basado en una tesis, donde siempre gira la obra en torno pues, a un propósito moral. Y realmente los propósitos estéticos de la obra pues, quedan un poco en un segundo plano. Aunque no siempre. De todas pasa formas, eso. yo no creo que lo que dice Alex de que se haya quedado el mensaje más profundo, quizá, eh, se haya dejado de hacer transparente. En cuando antes sí que lo era, porque me parece que las referencias que hace son incluso bastante explícitas. O sea, hay varias veces que se compara la peste con la guerra. O sea, hay un momento que dice: ha habido tantas pestes como guerras ha habido y siempre pilla desprevenir a la gente. Pero supongo que sí que lo que, que se pone de moda ahora sí que es porque se puede eh, quedar en la parte más superficial de poder comparar pues una plaga con, con otro tipo de pandemia. Pero me parece que el mensaje... Bueno, la intención quizá primera sigue estando y se ve bastante bien. Otra cosa es que quizá no es lo que ahora mismo... Eh, se esté viendo en los análisis que se están haciendo de la obra en relación a la pandemia. Sí, yo no veo tanto en los análisis que se puedan hacer en la prensa y demás, porque al fin y al cabo los periodistas son casi todo en su totalidad, todos gente muy ilustrada, sino la lectura que pueda hacer la persona que compra el libro. Si está entre los más vendidos... Sí, sí, a eso me refería también. Pregunto toda esa gente puede ver ese libro como una crítica al individualismo eh, que predominaba en sus obras anteriores, el mito de Sísifo y el extranjero, y cómo este, ante ese absurdo de la vida se le combate en la unidad, etcétera, o en comunión. Sino más, sino eso, es decir, la gente que puede verlo como los políticos no hacían nada, los médicos no estaban del todo seguros, y los políticos escuchaban a aquellos que tenían una opinión más cercana a la suya, o bien que podía... Eh, podía servirles más, como los periódicos lanzan las mismas consignas que dicen los políticos, etcétera. Esa mm. ha venido mucho porque, como tú dices, ahora mismo todo lo que se narra allí se puede extrapolar fácilmente a nuestras vivencias personales más eh, actuales, que es lo que pasa con la poesía, como la poesía que acabo de leer. Es decir, la, cu la cuestión es ¿por qué triunfa esa poesía? Porque es una poesía que le habla a la gente, la entiende más o menos, eh, si hay algo que entender... Y ahí reside el interés que les pueda suscitar. Sí. O sea... Pero sí, el texto el texto es claramente pues crítica al individualismo. O sea, si es que la primera descripción que hace de Orán es una ciudad puramente moderna, donde ya no hay tiempo para... Todo es individual, centrado en el negocio... Como cualquier otra, dice algo así. Sí, así. una ciudad como cualquier otra, puramente moderna... Eso es lo que permite, además, es que es una crítica de lectura. Por un lado, la lectura de lo que es, es decir, una crítica al colaboracionismo, una crítica a las ideologías, una, a las ideologías entendidas como esa justificación del asesinato. Eh, Tarrú hace un discurso larguísimo sobre eh, yo antes creía y estaba dispuesto a ser un asesino inocente o algo así, no, no recuerdo exactamente las palabras. Esa primera lectura 
aparte en relación con el nazismo y eso, una segunda lectura que es eh, atemporal, Orán es una ciudad como cualquier otra, en el que eh, analizan la, la condición humana o la, la forma racional de racional del ser humano ante la tragedia o ante una determinada circunstancia, eh, y esa última que es lo que está en superficie, pero que no está tan en superficie, solo que ahora sí que nos lo parece, que es cómo gestiona una ciudad eh, exactamente la pandemia. Sí, o sea, pero real, claro, lo bueno yo creo que de, de Orán y lo bueno de Camus y al fin y al cabo por eso se distanció de, de Sartre y de un poco la filosofía más o sea, existencial de, de Francia, es que aquí vemos un compromiso del, del escritor cosa que Sartre, por ejemplo mmm, realmente se niega a eso eh, hay una corriente filosófica que yo creo que empieza realmente con Kant, después con Hegel y va recorriendo todo el siglo XIX y la cúspide, desde mi punto de vista, es, es, o sea, es Sartre y Camus. Porque lo que podemos ver en esta obra es que al fin y al cabo Orán no lo podemos entender. O sea, se puede, como hemos dicho leer de una manera literal se puede ver como una ciudad fría, tal, un poco deshumanizada pero realmente invita mucho a la comparación porque la peste, al fin y al cabo vosotros, ¿cómo, cómo interpretáis la palabra? o sea, metafóricamente la peste, ¿qué significa la peste? ¿qué significa la peste en, en este libro? ¿qué es la peste? A ver, Alex, ¿qué es la peste? Alejandro, ¿qué, para ti, metafóricamente, ¿tú qué entiendes de la qué, qué es la peste? ¿Qué nos quiere decir Camille con la, con la palabra o metafóricamente la, la peste en este libro? Estoy buscando un, una, una, una cita específica donde queda bastante claro. Dame un segundo. Además, hay una cita al final del libro que yo después la mencionaré. Y, y habla muy bien de ese compromiso, no solamente del autor, sino el compromiso mmm, de los médicos. Yo creo que es evidente que mmm, a lo largo del siglo XX, pues el excesivo racionalismo, muchas corrientes que van en contra del, del el espíritu, por así decirlo, aunque al final triunfan las que son las corrientes del idealismo, más que el, del materialismo y el racionalismo, eh, llevan a que Camille, Sartre eh, y toda esta línea de Heidegger y Hegel, pues al final lo que aquí se habla en este libro es la peste de lo que es la civilización occidental. Hay un proyecto en la civilización occidental que acaba destruido en la Segunda Guerra Mundial. Y él lo dijo en una entrevista. Él dijo que el proyecto europeo había terminado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay un fin de todo ese pensamiento y de todo lo que había llevado, lo que es realmente... Cuando hablábamos, por ejemplo, con nuestro profesor Pietro de Paula y hablábamos del fin de la historia, ¿qué hablábamos realmente? ¿A qué hacíamos referencia con todo esto? 
pues a un fin de sí, valores. Claro, bueno, la caída de las creencias en las grandes ideologías, etcétera, pero tampoco vería, vería más. Hay una creencia muy intrínseca en la obra sobre la bondad del ser humano que no me cuadra tanto con el pensamiento al que ha ido decayendo eh, la pérdida de la creencia en las grandes ideologías y los grandes relatos que es la posmodernidad. Sí, de hecho... Entonces... Sí, Alex. De hecho, yo creo que advierte continuamente contra las grandes ideologías, contra las ideologías que justifican el asesinato por cualquier razón. Y es que, ¿qué es para ti la peste? Y, y, y la cita que estaba buscando, es decir, esta, esta, es una, esta forma parte del gran discurso de... Eh, ¿Cómo era? La Rue, la Rue, Tafu, eh, dice, yo sé, yo sé a ciencia cierta, sí, eh, yo, solo, yo lo sé todo en, en la vida, yo lo, ya lo estaba usted viendo, que cada uno lleva en sí mismo la peste, porque nadie, nadie en el mundo está indemne de ella. Y sí que hay que vigilarse a sí mismo sin cesar para no ser arrastrado en un minuto de distracción a respirar junto a la cara de otro y pegarle la infección. Es decir, yo creo que la, cuando habla aquí de peste, no está hablando específicamente también sobre, la, sobre el fin o sobre el prejudicial que puede resultar la sociedad occidental, sino específicamente si acaso sí. Es decir, ese racionalismo o esa racionalización de, del asesinato que tuvo su máximo... Con justificación histórica de las grandes ideologías para eh, cometer mm, grandes barbaridades. Hmm. Iba a decir que tuvo su mejor expresión o su máxima expresión en, la, en el holocausto, en la ideología nazi. El problema ahí es que en meternos en una discusión sobre la racionalización de la irracionalidad y todas esas cosas que no creo que lleve a término. No, pero bueno, en este programa, en verdad, yo lo que hemos, he, he visto y lo que vamos a analizar es muy pertinente. O sea, hemos escogido tres obras que hablan al fin y al cabo de lo mismo. La peste de Camille, que de alguna manera, como ha dicho Noelia, sí que es verdad que hay un alegato final por la bondad del ser humano en un tiempo en el que poca bondad había en el 47 después del desastre que hubo es verdad pero realmente mmm, aunque hago un alegato en el trasfondo de, de, de aquí de la peste, de esta obra en el trasfondo de lo que vamos a hablar después en Radio G, en, en el computer y lo que vamos a hablar en la película, en las películas al fin y al cabo es el ser humano por mucho que lo controlemos tiene una serie de pasiones y una serie de su voluntad lo lleva a unos actos que al final mmm, emana o de alguna manera explotan con manifestaciones como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, el excesivo racional, la excesiva racionalización y control del ser humano nos lleva a estos desastres, desde mi punto de vista. Y nada más las pruebas, el holocausto o el gobierno de, de Pedro Sánchez, claramente. No, bueno, pero no... O es sea, de la cuña. No vamos a hablar... De, o sea, tampoco quiero hablar hoy de política, aunque vamos a hablar de política, está claro. Pero tampoco quiero excesivamente hablar de ello 
porque yo creo que lo bueno de Camí es que podemos hablar de muchas cosas sin hacer una referencia directa, como él hace. Él utiliza una ciudad de África, él utiliza un trasunto, una metáfora, para hablar de otras cosas. Y eso es lo bueno. Es muy poco político. ¿Cómo? Él evita siempre lo político en este sentido. Hombre, es una persona que al final acabó eh, peleándose con su, con su propio amigo Sartre por cuestiones políticas. Porque él estaba, era muy crítico con esa ideología de izquierdas que era muy poco crítica consigo misma. Entonces, yo creo que realmente eh, nos puede llegar a entender... O sea, ¿le puedes llegar a servir este libro a alguien en pleno siglo XXI, en pleno 2020, en pleno coronavirus? ¿Le puede llegar a servir a alguien este libro? Yo creo que... Obviamente, y no solo en la parte más superficial que estábamos hablando en cuanto a extrapolaciones, etcétera. Es básicamente un llamamiento al sentimiento colectivo frente a una individualidad desacerbada. Pero también teniendo en cuenta que mmm, no hay que coartar las libertades, pero ellas se basan en una responsabilidad colectiva. Entonces, en un momento como el actual creo que es bastante tendría bastante calado algo así eh, teniendo en cuenta que lo que más prima ahora mismo también es el sentimiento de individualidad hmm. exactamente tú Alejandro piensas que este libro desde este punto de vista en la situación en que nos encontramos eh, lo que estamos sufriendo hoy en día desde este confinamiento nos puede llegar a ser útiles o puede llegar a ser útiles a los sanitarios o médicos como él se dirigía de alguna manera yo creo que puede ser útil si nos entretiene y ya está es decir la, si la mayoría de la gente ha quedado se queda en la primera lectura y si eso les entretiene aunque creo que no creo que les entretenga es decir porque es porque en la forma aunque hoy en día sea muy convencional puede llegar a aburrir a gente que no esté familiarizada con las convenciones literarias los distintos narradores grandes discursos que si de repente un diario que si referencias a programación que son muy sencillas pero hay gente a la que quizá puesto que esto le va a aburrir y, y lo, el tema las otras lecturas no le van no le van, no van a llegar a esas otras lecturas Quizás sea mejor que lean un libro de Joseph Ahran sobre el Bitcoin o alguna cosa de esas que sin lugar a dudas sea mucho más provechoso o que entren en el canal de YouTube de Juan Ramón Rayo y vean. ¿no? Sí. A ver, va a hacer muchas ventas por, por las similitudes. Igual que lo hizo en 1984 cuando Trump y la mitad de gente dejaría ese libro cogiendo polvo como dejará este cuando pase el tema. Porque lo que dice, aunque la forma ahora es bastante convencional, eh, esta crónica que va saltando de personajes con grandes discursos, con a veces referencias, no tampoco es que sean tremendamente complejas, pero tiene bastante discurso con, con resonancias filosóficas, pues obviamente no le va a interesar a todo el mundo. Ahí, una, ya bajando específicamente al libro, hay algunos pasajes que a mí me han golpeado bastante, y es 
por ejemplo, la descripción que se hace del, de la muerte del niño, sí. mmm, yo no leo mucho, evidentemente, no me gusta leer, prefiero YouTube, pero eh, lo cierto es que nunca había leído antes una descripción tan descarnada como es la de la muerte de este niño que se pone muy en relación también con la descripción. Esto sí que no, no tenía ni idea. Yo nunca he, no suelo ir a ejecuciones, así que no sabía cómo era la, una ejecución pública por fusilamiento. No sabía que era a un palmo del corazón. Eh, esas, dos de, esas dos descripciones de muerte, la del niño, que viene a rebatir, ¿no? eh, arrumba toda todo el discurso de, de Penelú, el, el sacerdote, eh, esta y la otra, la de la, la descripción de la ejecución, se relaciona muy bien por eso, la peste, es decir, la peste. Yo justifiqué esa ejecución, fui a ver esa ejecución, pero todo saber por qué fue, seguramente por cuestiones ideológicas. Estábamos hablando que es después de la Segunda Guerra Mundial, con el este ya eh, bajo otro soviético. Y, por el otro lado, eh, la peste del niño como metáfora, en fin... No sé si habíais leído vosotros antes una descripción tan truculenta de la muerte de un niño o, en general, de una muerte tan... No, la verdad es que es algo que se suele evitar recrearse, sobre todo si es un, es un niño. Yo no he visto tampoco muchas en literatura. Yo lo a lo mejor lo conectaría un poco con, con la poesía, la literatura... De, de la década de los, de los años 40 al fin y al cabo igual que Damaso Alonso se recrea y es excesivamente minucioso en el poema Monstruos en el que mmm, el dolor y un poco esa recreación del sufrimiento de un país de una ciudad como Madrid después de la guerra civil en este caso Orán como trasunto de Europa desde mi punto de vista en una lectura en la que yo pues invita bastante y de hecho él lo ha indicado en algún ensayo yo creo que también mmm, el recrearse en un niño que representa desde un punto de vista moral la bondad de alguna manera quiere criticar y ver que ese sufrimiento es el sufrimiento de todo un continente que después de, del 45 pues estaba en, un, en una situación así Yo, la verdad es que he disfrutado mucho de, de esta obra. Creo que igual que hay diferentes artículos que están saliendo en diferentes eh, periódicos, como en El País y como en El Cultural y en secciones de cultura de, de diferentes periódicos, como he dicho, creo que es muy disfrutable porque es muy actual y a lo mejor no estamos en una situación de salir de una guerra pero realmente a lo mejor la guerra en la que estamos viviendo ahora mismo es una guerra sanitaria, una guerra, por así decirlo, una epidemia, una pandemia en este caso, es nos, nos lleva a sobrevivir. Y al final la lucha del ser humano es la lucha de la supervivencia y más cuando en momentos como este una persona es capaz de salir cuando se criticó a mucha gente de Madrid por salir de Madrid, 
también debemos entender que eso sucedió en París y sucedió en muchas partes de Europa. Porque el ser humano es así. Y por mucho que a la gente critique a Madrid, también ha pasado a lo largo de todo el mundo durante estos dos meses. Porque el ser humano, al fin y al cabo, quiere sobrevivir. Y yo creo que, de alguna manera, Camille lo que habla... Si Camille se hubiera quedado en la filosofía de Sartre, nunca hubiera hecho este libro. Porque Sartre se queda en la negación y en la negación del arte. O sea, realmente no, no hay nada más allá del ser. Pero realmente Camus va más allá de eso. Y Camus propone un proyecto vital. Y en el ensayo que hace de Sísifo realmente habla de eso. Habla de que lo único que nos puede mover al ser humano para seguir luchando cada día es un proyecto vital. Sí, bueno, creo que en Sísifo, en Sísifo se decía que algo así, no es un tema literal, pero que él, él era feliz con su rock. Sí. Pero bueno, a mí lo que más, lo que, con lo que más me quedaría con el sentido del absurdo también, de, pues vale, pues eh, hay una peste y ahora nos tenemos que enfrentar a ella, la vida viene como tal, no hay un plan, no hay... Tiene un sentido muy ateísta al final, que a mí en general, y eh, su filosofía del absurdo y el existencialismo, aunque él renegaba un poquillo de, del existencialismo como tal, como etiqueta. Pero sí le veo una que tiende al ateísmo y que, que al final hay un absurdo en el que al final lo único que queda es creer en el ser humano, no en dioses que puedan venir a ayudarnos, en que existe un plan hay que luchar y somos nosotros quienes tenemos que hacerlo eh, por lo tanto por eso lo que cree en el sentido de la bondad del ser humano o al menos de la fuerza de este para llevar a cabo el plan pero el plan es humano, el plan no es divino lo que nos viene no es un castigo no es no, no es algo exactamente, exactamente yo también lo creo, creo que realmente en el, en el, el ser y la nada ya lo dice eh, Sartre y yo creo que Camín sigue por el mismo camino, o sea, el ser se encuentra en el mundo solo y ante esa soledad pues tiene que, de alguna manera, ¿por qué, qué nos motiva a seguir viviendo? Y esa es la pregunta y sobre esa pregunta yo creo que gira un poco toda su, su literatura y su filosofía y, y en estas obras pues yo creo que vemos un poco un reflejo de ello yo para terminar si queréis decir alguna cosa más, queréis apuntar algo más. ¿Quieres que te lea otro poema? No, espérate, espérate. Que voy a leer un, un trozo final de y que realmente me gusta mucho. Y creo que es muy necesario. Así que me voy a despedir de vosotros y después nos vemos en la sección de cine, ¿vale? Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, voy a terminar con un... Eh, vamos a terminar con un fragmento y pasamos ya a la segunda sección eh, voy, a, voy a terminar con un fragmento de, de, de la peste que yo creo que es muy pertinente ahora mismo al final de la obra Camille eh, 
resume un poco a quién va dirigido esta, este libro. Y aquí se ve muy bien. Cito. Pero sabía que, sin embargo, esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. No puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda debería, deberían seguir haciendo contra el terror y su alma infatigable. A pesar de sus desgarramientos personales, todos los hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos. Es decir, una crónica a todos aquellos hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan en ser médicos. Yo creo que resume muy bien lo que es esta obra y un poco a quién va dirigido. Así que bueno, espero que os haya gustado esta sección y os invito mucho a, a leerla porque Camille realmente es uno de los mejores escritores del siglo XX de la historia de la literatura occidental.
Bueno, este era Wake Up de, de Arcade Fire, de Radio G, ahora vamos a hablar. Porque bueno, ya que hemos hablado de un poco mmm, a colación de Camí, de lo que es el sujeto moderno en cuanto a ese ser eh, que sufre una serie de, de achaques y de defectos que realmente como las epidemias y, y todo esto que y como la COVID-19 que al final nos hacen eh, un poco mella en lo que es nuestro ser y nos perturban en nuestro camino, pues vamos a hablar, como no, de, de Radio G. Radio G, para quien no lo sepa, es uno de los mejores grupos del de panorama alternativo de lo que es el indie, pero a mí me gusta más llamarlo rock alternativo, en los años 90, junto a otros grupos como New Order, Joe Division, grupos que a lo largo de los 80, 90, y sobre todo Rem también, Radio G representa como nadie, es uno de los mejores grupos de la historia y de los mejores grupos en los últimos 30 años. Y vamos a empezar hablando de para mí OK Computer, que es la obra principal y la mejor, eh, bueno, realmente el mejor disco. Y vamos a empezar con la canción Airbag, que nos va a entrar un poco, vamos, va a entrar un poco en, en lo que es OK Computer. De, de Airbag y de este disco porque como hemos dicho habla muy bien de ese sufrimiento del sujeto moderno de un poco de la crisis existencial a mí este disco me recuerda al poema de la canción de Alfred Hull de Tiselio me recuerda a ese mismo sufrimiento de ese hombre sin atributos de, de ese hombre del que absurdo en sí mismo y que realmente también se refleja en la filosofía de, de Camus y en la filosofía de Sartre ese mm, hombre que a lo largo en, en la obra de, de Samuel Beckett y de muchos eh, autores en, a principios del siglo XX y sobre todo en la corriente existencialista en los años 40 y 50 pues eh, vamos a ver en, en muchas obras de Samuel Beckett, de Bertolt Brecht y eh, Realmente 
eh, aquí vemos una especie como en James Joyce, o sea, en, eh, en obras de James Joyce, o sea, vemos ese sufrimiento del sujeto moderno y en esta canción, en Airbag, es muy importante, o sea, la letra ya nos indica un poco esto, o sea, el nacimiento de nuevo, o sea, la letra gira en torno a ese nacimiento, es un, naci una, un volver a nacer, es como realmente en, el, en 1997 que es cuando salió este álbum Tom York junto a los hermanos Greenwood o sea de alguna manera querían explicar ese volver y ese volver a nacer entonces yo creo que este disco vemos ese recorrido y vemos esa crisis de los valores en esta canción ya lo vemos bastante bien pero vamos a ir pasando y vamos a ir analizando un poco lo que son las principales canciones y las que nos van a indicar un poco eh, y nos van a mostrar de una forma más ejemplificativa lo que os estoy diciendo. Y es ese sufrimiento, ese, esa era tecnológica que alinea de alguna manera pues todos aquellos valores en los que se sustenta no solamente el sujeto moderno, sino la civilización europea. Sobre todo la siguiente canción, que para mí eh, Radiohead, eh, y por eso lo hemos utilizado en este programa, grabó este disco encerrado durante tres semanas en un estudio, en una casa, y se basaron en toda esa nueva generación, esos nuevos... Eh, los apocalípticos e integrados, como decía Humberto Eco. De esos, como en ese momento eran apocalípticos, porque no se sabía muy bien qué era esto de Internet. 1997, la irrupción de, de todo esto, pues yo creo que trastocó mucho lo que es eh, nuestra conmovisión y nuestra forma de, de representar eh, representarnos en el mundo y de relacionarnos. Y seguimos un poco... Desde ese, desde ese 1997 un poco viéndolas venir y sobre todo con la siguiente canción que para mí y como dijo Don George representaba el Bohemian Rhapsody de Radiohead Paranoia Android Yo creo que esta canción conecta muy bien con, 
lo que hemos, empe o sea, hemos empezado la, el programa con El hombre del saco de Betusta Morla, en el que de alguna manera nos dice Betusta Morla, Pucho, en esa canción que puestos a elegir, eh, algo, o sea, alguien nos tiene que, que dar del saco, o sea, alguien nos tiene que dar de comer, o sea, de alguna manera lo que nos quiere explicar o nos quiere reflejar en el hombre del saco es que el sistema capitalista, bueno, el sistema, cómo está montado, al fin y al cabo el sistema en el que nos movemos, en el que se sustenta la civilización europea, es un sistema en el que nosotros, como per pertenecemos a una clase social, debemos pues luchar, sobrevivir y ganar pues un dinero para poder seguir con vida y sobre, sobre, seguir sobreviviendo. Y con Paranoia Android, eh, de alguna manera, Tom York habla también de lo mismo. O sea, habla también de lo que... de cuando tú, cuando yo sea el rey, tú estarás eh, el primero frente al muro. Es, de alguna manera, como quien tiene el poder decide sobre los temas. Y el sistema, a partir del contrato social, es así. Está muy bien porque hay algunos momentos se hace esa referencia eh, no soy eh, Android, o sea, no soy para, o sea, soy paranoico, pero no soy Android. O sea, realmente las voces que se escuchan y en muchas veces a lo largo de la canción Tom York hace muchas veces referencia a eso. Las voces que no me dejan pensar. De alguna manera, él lo dijo en muchas entrevistas, la era tecnológica, las redes sociales, o sea, ahí no empezaron las redes sociales, pero al fin y al cabo, la nueva era tecnológica nos, no nos deja pensar, no nos deja libertad, estamos como un poco mmm, en una especie de cárcel, viéndolas venir un poco, entonces, eh, la verdad es que esta para mí es una de las mejores canciones de los últimos 30 años, eh, sin ninguna duda, y representa muy bien esa angustia. De hecho, hay un momento en el que dice que la ambición y todo esto, que hemos hablado también antes con a colación de, de la peste de Camí, pues nos trae pues una belleza un tanto fea.
canción que es perfecta. O sea, no hay más. No hay más. O sea, esta canción eh, realmente es la cúspide de la música alternativa de los años 90. Pues en momentos como este, en el que Tom York empieza con esta o sea, empieza a cantar y sobre todo eh, a decir estas frases tan sin sentido por la voz robótica de fondo y con las guitarras de Johnny Greenwood y Colin Greenwood, pues mm, eh, resume muy bien. Es la mejor canción del álbum y una de las mejores de los años 90. Aquí hay como una pausa y aquí a partir del minuto 3.35, en los últimos dos minutos y medio finales, pues eh, empieza ya un, una parte totalmente diferente y ya mmm, con una tranquilidad va avanzando y va hablando un poco otra vez de contenido político, sociopolítico y de toda esa crisis del, del sujeto moderno. Eh, en la siguiente canción... No voy a, voy a resumir un poco porque si no nos va, no da tiempo a hablar de todo OK Computer, que es un disco que podríamos estar horas perfectamente hablando y, y podríamos estar incluso días porque es un, di un disco perfecto y así lo ha dicho la crítica en su momento y hace en, en 2017 cuando fue el aniversario y sacaron el Not OK Computer, que es un remaster de la versión de, de original, mmm, eh, Ronnie Stone, Pitchfork y diferentes NME y diferentes revistas eh, volvieron a decir el impacto que tuvo este disco y cómo incluso su influencia se ve a lo largo de, de todos los últimos 30 años e incluso a día de hoy. Voy a poner una de las mejores canciones de este disco. Para mí es mi favorita porque sencillamente explica muy bien. Eh, hay dos canciones, hay tres canciones que resumen muy bien el disco. Paranoia Android, eh, Exit Music y Filter Happier. Voy a hablar primero de Filter Happier, porque es una canción que explica mucho el absurdo del sujeto cuaderno. De hecho, es como una especie de poema, más que de canción. Careful to all animals, never washing spiders, done up like hole. Keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then. We'll frequently check credit. O sea, ¿veis? O sea, es como una especie de poema en el que empieza a decir, de alguna manera, es absurdo y esa náusea existencial que refleja muy bien muchos autores en el siglo XX. Kafka, Camille, como hemos dicho, Samuel Beckett, Jenyanesco, eh... Bertolt Brecht, aquí se ve mucho ese absurdo 
y en el 97, con esta canción, No Paranoia, favores, favores, eh, y ¿cómo termina esta canción? Más sano, más ejercicio, más productividad. Un cerdo en una jaula con antibióticos. Es que no se puede ser expresar mejor ese absurdo. Más ejercicio. ¿Qué hemos estado haciendo en este confinamiento? A las 8 tal, salir, hacer ejercicio tal. Nos tenemos que llenar de tantas tareas vacías, nos tenemos que llenar tanto de todo este tipo de cosas. ¿Para qué sirve? Al final, como dice Don York, bueno, esta voz como robótica, somos como un cerdo en una jaula con antibióticos. Y ese es un poco el absurdo. Voy a pasar a analizar otra canción del disco, que para mí es una de las mejores y que expresa también muy bien este absurdo. de Don York, una guitarra y vemos como de alguna manera sigue con esa misma línea que ha trazado en Airbag y Paranoia Android en las anteriores canciones la soledad del ser humano y que después continúa con Let Down y con la canción de Peter Happier que hemos dicho, que hemos comentado antes. Para terminar, quiero terminar con la, la canción, mi canción favorita eh, de Radiohead. La canción más, la más bella que tiene y que si en, a lo largo de este disco vemos como un recorrido de toda esa crisis de valores que tiene el sujeto con esta era moderna en la que, como decía Humberto Eco, nos encontramos un poco en una eh, un callejón sin salida en el que eh, nos van 
diferentes cosas constriñendo el alma y nos van cosificando de tal manera que nos sentimos en un no ser realmente hay una hay un escape lo dice también mucho en el hombre del saco hay un escape y es el amor al otro no nos queda otra y es el comprender al otro la negación del arte en, en Sartre y en la dialéctica de la negatividad en el círculo de Frankfurt nos lleva a Adorno a decir que solamente de una enajenación en una alteridad, en un momento en la conceptualización de nuestro ser a través del arte podemos juzgarnos a nosotros mismos. La de Ojeda es la cúspide de toda la música alternativa de tantos y tantos grupos como Pixies, Pink Floyd, eh, Joy Division, no, New Order y con New Sur No Surprises la belleza y el amor pues vuelven a ser las únicas salidas del sujeto el disco empieza con Airbag empieza con Paranoia Android, Karma Police empieza con unas canciones donde el ajetreo donde totalmente es un ritmo contrario a esto donde las guitarras eh, los sintetizadores el ruido dejan un poco ensordecido al ser humano un poco crea una inestabilidad y de alguna manera conectas semánticamente con el sentido de, de la obra 
musical de, de todo este OK Computer, con no surprises, volvemos otra vez a la calma, a la paz y al silencio, como dice Tom York. Ese silencio, no alarmas, no sorpresas, en una de las canciones más bellas eh, de Radiohead. Y esta canción conecta de alguna manera con la más famosa que tiene Radio G y por la que todos conocemos Radio G que es que al fin y al cabo somos seres raros cada uno en nuestra esencia somos seres extraños somos pequeños seres absurdos huerdos como dice Tom York Porque Radiohead es esto, es un grupo que resume lo que es el ser humano a finales del siglo XX y principios del XXI. Radiohead es probablemente uno de los mejores discos, o sea, uno de los mejores grupos y ha sacado los mejores discos en los últimos 40 años, 30 años. Ha sacado... Ok Computer, The Benz, Amnesiac, In Rainbows, The Key Day, discos que pasará el tiempo y son una cátedra a la música. Pero este Pablo Honey, este primer disco de, de Radiohead, allá en 1993 antes de que naciera yo pues explica muy bien lo que somos y en los momentos de mayor crisis lo que sufrimos Radiohead es esto Radiohead es una carta abierta en, el que, en la que encontramos todo lo que sufre el ser humano en estos días Tom Joel tiene una sensibilidad que muy pocos cantantes la tienen yo os invito a escuchar OK Computer Radiohead porque os acompañará toda la vida y realmente os hará pensar y reflexionar sobre vosotros mismos porque todos somos eso, somos buenos.
Bueno, eh, lo dicho, vamos a hablar ahora otra vez con mis compañeros, con Noelia y con Alejandro, que también se van a unir a esta tarde de, de cultura, de literatura, de música, de todo este programa. Es un poco pues, lo, nuestras pasiones y, y lo que somos nosotros al fin y al cabo, que somos pues donde el arte nos, nos representa y, y queremos siempre manifestarnos en el arte. Así que bueno, vamos a hablar ahora con con los invitados. Así que espera, esperar. Hola, buenas. Espera, espera. Hola. <ríe> espera, Hola. voy a poner esto ahora ya y ya se op. Eh, sí, creo que ya se. Vale, pues ya estamos en la tercera sección del programa de hoy, que bueno, no sé, espero que ahora mismo tenemos de espectadores, no sé, pero vamos, que la verdad es que de momento pues hemos hablado de, de Camille, hemos hablado de, de Radiohead y ahora vamos a hablar de dos obras cinematográficas que giran en torno al confinamiento y un poco pues el encastramiento en una casa, en la educación y todos esos temas que sobre los que gira el programa de hoy. Así que bueno, eh, hoy ahora nos acompaña en esta sección, aparte de Alejandro y Noela, que hemos hablado con ellos en la primera sección del programa, con Carla, que es periodista, y con, <ríe> con Antonia, con Ann, con, que es filóloga inglesa. Entonces, pues nada, eh, vamos a hablar primero de... Podemos hablar de las dos, porque la verdad es que las dos están muy conectadas, la, cada una en una corriente, cada una pues... Mmm, Realmente el tema del confinamiento está en el acto, pero de diferente manera. Así que una, la de la obra de... Espérate, pero las tengo aquí. La habitación es de 2015. Recibió un Oscar Brie Larson, que es la, la protagonista, por, por la interpretación. Y la verdad es que la podéis ver en Netflix, que está en la plataforma de Netflix. Y Canino, que es de Yorgos. Eh, es de 2009 y la podéis ver en la plataforma de film. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco. A hablar vosotros que yo necesito beber agua. Vale. Pues podríamos empezar tal vez con Room primer, eh, primero. Y a resumidas cuentas, pues trata sobre una mujer que lleva siete años en una pequeña habitación junto con su hijo de cinco años que ha tenido ahí. Y es un niño que no ha visto nunca el mundo real. Y algo que podemos destacar es que las películas de secuestro suelen tener como el mismo patrón. Empiezan con un plan maestro llevado para secuestrar a la víctima, luego mmm, proceden con un periodo de sufrimiento por parte de estos y acaban con la aparición de pues un héroe que, que los libera. Eso suele ser el caso. Y voilà, como que hay un final feliz y todo, todo sale bien. Pero esta película tiene como otro enfoque por, y el secuestro ya, ya ha sido llevado anteriormente, entonces la historia empieza uh, directamente con el encierre y lo que esto supone en la vida de los dos protagonistas. Pero esto es solo la primera mitad de la película y Room realmente hace hincapié sobre todo en la segunda en la segunda mitad de la película, que es 
cómo los protagonistas encuentran la fuerza y los, las herramientas necesarias para reajustarse a esta nueva vida. Por lo que, aparte de ser mmm, una película de calidad audiovisual pues, muy buena, tiene una calidad narrativa que no todas las películas tienen. Y, ¿qué más? Pues, eh, Room conecta muy bien con el tema que estamos tratando en el programa eh, hoy, que es el confinamiento y el encierre. Y podemos encontrar diferentes detalles en la película que resuenan con lo que estamos viviendo ahora mismo que podría ser, por ejemplo, la desconexión con la realidad. Cuanto más tiempo pasa, menos noción tenemos de lo que es real y de lo que no es. Eh, también con la soledad, eh, por ejemplo, en la película Jack, que es el niño, se hace amigo de una rata y vemos cómo intenta conectar con algo más, más allá de lo que es su relación con su madre. Eh, también una apreciación más, eleva, más elevada de las cosas simples eh, vemos como tanto en, al principio de la película como al final pues Jack saluda a todos los objetos de la casa hola lavabo, hola armario entonces intenta como revivirlos de alguna manera, hacerlos cobrar vida para sentirse no sentirse tan solo y pues ¿qué pensáis vosotros? Pues me aventuro yo a, a continuar con la conversación. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo en mi caso me gustaría destacar como dos sentimientos. El primero de ellos, y en relación con este programa, como tú bien comentabas, Anne, es el de, de la angustia de una madre. Es decir, ¿en qué tesitura se tenía que encontrar la protagonista, Brie Larson, como para enrollar a su hijo en un... En en carpet, me sale en inglés, no sé por qué, en una alfombra y, y que se lo lleve pues esa persona en la que no confía y al contrario incluso no deja ni siquiera que se acerque a, a su hijo, que lo meta en la camioneta y que se vaya a pedir ayuda. O sea, es un nivel de desesperación total y un sentimiento sí. de angustia, de, de confinamiento, ¿no? Y por otro lado, el segundo sentimiento, como decía, el de la liberación, ¿no? Ese momento en el que aparece el coche de policía con Jack y finalmente se encuentra con su madre que, bueno, pues que pensábamos que la trama esa se iba a alargar, la de la desaparición de Jack y demás, pero bueno, mmm, todo acabó bien, se encontraron y como decía, ese sentimiento de, de relief, yo no sé qué me pasa con el inglés, de, de alivio. desahogo, eh, de alivio, exactamente. Así es que sí. Me quedo con esos dos sentimientos y, y bueno, sí, yo que creo se que no se alarga la película. Que no se alarga más eh, la trama que es más previsible, la del secuestro, básicamente, la uh -huh. de convivir los dos dentro de una habitación, uh -huh. porque como que le interesan más las consecuencias de ello. Parece, normativamente uh -huh. a la película le interesa más contar cuáles son las consecuencias de ello. A mí la que más me ha, me ha movido sería, por ejemplo, la de culpabilidad. Porque, o sea, si os acordáis, cuando están haciendo una, la entrevista, le están haciendo a ella la entrevista, sí. que por cierto, un show mediático para una persona que han secuestrado, que, en fin, eh, le preguntan, ¿y nunca se te había ocurrido decirle que lo dejen en un hospital y que tenga tu hijo una infancia normal y no esté encerrado en una habitación? Eh, y a partir de ahí es cuando ella hace el intento de suicidio y demás. 
aparte de que tiene una relación de dependencia súper fuerte por obvias razones. Entonces hay un sentimiento que, de culpabilidad muy fuerte que hace que ella, además de por otras miles de cosas que le han pasado, no se pueda adaptar a la vida después de salir de la habitación. Cuando a su hijo, después de pasar unas etapas, sí que le cuesta menos soltar. Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad. Yo, como tú dices, añadiría ese tercer sentimiento que es un poco, como decías, que viene dado por la presión, de, la presión mediática. Es que es así. Porque ella creo que se da cuenta un poco de que ha sido mala madre cuando le, hace, cuando le formulan esa pregunta de ¿y realmente has hecho bien con tu hijo? Entonces... Pues sí, destacaría tres sentimientos, así es. Yo creo que hay, hay dos partes muy diferentes en la, en la película. O sea, cuando están dentro y en el momento de la segunda hora de la película. A mí personalmente me gusta más la primera porque creo que la educación del niño, que también hace una interpretación, Jacob Streamblade, genial, a partir de esa película pues saltó a la fama y ha salido en, en diversas películas y la verdad es que cada vez tiene más reconocimiento y de hecho se le iba a nominar al Oscar pero no se le nominó porque por todo lo del tema de los niños y de que han menores de tales años no se les quiere nominar y tal pero la cuestión es que eh, la primera parte de la película en la sensación de angustia y de agobio está muy bien hecho y además tiene un, componen un componente esta película que al ser esa relación entre la madre y el hijo es una relación mmm, tra tra tan transparente y tan... A mí me recuerda a veces tan vitalista a eh, La vida es bella. Porque hay momentos en los que La vida es bella el protagonista eh, intenta crear una, una especie de cuento y de disfrazar la realidad por todo el horror que estaba sucediendo en el holocausto nazi. Y aquí, de alguna manera, también vemos como la madre intenta hacerle la vida más llevadera a su hijo. Porque al fin y al cabo, cuando en una escena de la película, que no lo voy a mencionar explícitamente para por si alguien no la ha visto, pero espero que yo creo que la habrán visto nuestros espectadores y oyentes cuando esto se suba a podcast y a iVoox e y a Spotify entonces hay una escena en el que se ve otra vez al niño viendo con su madre donde estaban encerrados durante tanto tiempo y se dan cuenta y, di y dice el niño qué pequeño es este lugar no me había dado cuenta de ello sí. entonces yo creo que realmente el papel de la madre es de vital importancia para que el niño sobreviva. Yo veo lo mismo que tú, José David, es decir, esas dos partes que son bastante claras, una primera parte en la que eh, están encerrados y una segunda parte en la que nace al mundo, como si el niño hubiera nacido eh, cinco años después de su nacimiento biológico. Como eh, esa peculiaridad, esa relación que existe con el mundo, con las cosas, se plasma bien también en el lenguaje porque la película ha sido traducida como La Habitación, pero creo que originalmente la película se llama Room sin más, sin el la, sin el de. Eh, que eso, cuando seguimos hablando, yo me dedico a buscar una, me dijiste The Room y fui a buscar, buscar The Room y encontré una película que no era esa y casi la veo. En fin, cosas que pasan. Eh, 
que, que es lo que dices, eh, Anne, es decir, para, para socializar, nombra las cosas, esa necesidad de socializar, que al fin y al cabo, recordemos, como os he dicho antes, es mucho mejor socializar con dos o tres sillas antes que socializar con un buen puñado de hombres. <risa> Pero también esa, 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 ese lenguaje que es, como tiene unos referentes unívocos, es decir, solamente tiene una cosa, hola, eh, ratón, porque solo conozco un ratón, hola, eh, claraboya, porque solo existe una claraboya, hola, eh, es cuchara de no sé qué, cuchara de hierro fundido. Es una relación con el lenguaje eh, mucho más directa frente, por ejemplo, a lo que ocurre en el lenguaje en canino que sirve, es mucho más distante porque sirve para ocultar la realidad. Eh, que es un zombie? Son dos florecillas. ¿Qué es un coño? Un coño es una lámpara sí, o algo así. Exactamente. Ese lenguaje, esas esas cosas. Y luego cuando sale a la, a, al mundo eh, y el niño va cumpliendo, bueno, aparte de la crítica evidente que se hace con el, la periodista esta que le pregunta, eh, eh, pues muy mala madre, ¿no? Es decir, aparte de la crítica y todo ese tipo de cosas, ¿cómo va? El niño va cumpliendo estadios de socialización que desde el salvajismo de la melena cuando se la corta a cuando intenta construir, su, cuando intenta construir un nuevo futuro, ambos que es con el símbolo del, del Minecraft analógico, este que antiguamente se llamaba Lego, que está el niño creando, que construye, no le sirve, rompe. Y, y también eh, otro, otro aspecto que quería relacionar con, con Canino es sobre todo la ficción, cómo se emplea la ficción en ambas películas, porque mientras que eh, la ficción, en el caso de la película, eh, en el caso de Room, es una ficción que sirve para encontrar el mundo, el mundo real, porque dicen, pues tú vas a hacer ahora como que estás enfermo, ahora vas a hacer como que estás muerto, vamos a fingir esta historia para poder salir a, al mundo. Eh, los padres, sin embargo, utilizan la ficción, se rompen la ropa, etcétera, tenemos un gato, tenéis que sentaros, tenéis que bueno, poneros como un perro y ladrar para alejarlos del mundo. Y es que es una película que, muy, que se puede ver las dos juntas, pero más allá porque puedan tener relación con el confinamiento, que evidentemente lo tienen, y ahora explicaré específicamente por qué, eh, porque tienen, se pueden comparar, la comparación entre ambas es muy, muy grande, e incluso eh, por lo que hemos hablado antes, también tienen una comparación muy, muy clara con el, con el confinamiento, porque eh, no sé si era la intención última de, de la Antimos eh, hacer una metáfora sobre el gobierno que tiene a la gente eh, que considera a los ciudadanos siempre menores de edad, que nunca les cuenta las cosas para protegerlo. No sé si va por ahí en última instancia, pero sí que se puede hacer una lectura de la actualidad, de cómo eh, el PSOE, como Pedro I, el culturero, eh, intenta que los españoles no se den cuenta de la realidad de, de, y demás. Y lo mismo pasa con la película, es decir, claramente el hombre que secuestra a la mujer es el PSOE, mientras que la mujer es Ayuso y el niño son los españoles. Yo veo esa... Claramente hay una analogía... Me tengo que reír. Perdón. No, no, no. Explica, explica. Es que me estaba gustando. Sigue, sigue. Bueno, y evidentemente, en cuanto a la película de Antimos Camino, no hay, no hay ninguna duda. 
evidentemente, de que sí que tiene una clara referencia a la situación española. Qué lindo no decir. Algo... Yeah. <risa> sí, sin palabras. <risa> o sea, es que hemos, hemos empezado con Ruby y hemos terminado con el peso y yo ya estoy un poco, estoy un poco eh, desorientado. ¿Queréis decir, queréis, ¿Quieres decir algo, Noelia? No, no, no puedo. <risa> ¿Queréis continuar? No, por no seguir hablando yo, ¿queréis continuar alguien o digo yo algo? alguna Si queréis añadir algo más de Room o si queréis pasar y centrarnos en Canino, pues... Yo, o sea, tiene mucha razón Alejandro en el que son dos películas que se complementan muy bien y invitan mucho a la comparación. Una en el que la madre, la educación es buena porque a través de la educación quiere salvar a su hijo y como en la segunda los padres son unos autoritarios, unos dictadores que trae a colación el tema del pin parental como a través de la educación se puede crear también una especie de cárcel en la que tus hijos se vean totalmente mmm, fuera del mundo y en el que se construye una realidad opresiva en el que realmente los hermanos, los tres hermanos, pues quedan absolutamente reducidos a la nada. Entonces, claro, invita mucho esta, la, las dos películas porque, una, la educación es buena porque a través de la relación con el hijo, la madre, puede salvar a su hijo y a través de todo eso, eh, de toda esa relación que tienen madre-hijo, e se salva mutuamente después de pasar tantos años encerrados. Eran siete, ocho años, creo, ¿no? Eh, siete años, siete años. Y en la segunda, como ya estamos viendo a adolescentes, a jóvenes, que creo que no sé si tenían los tres hermanos, 17, 18 años, en el despertar sexual, en el momento en el que mmm, emanan nuestros instintos de una forma, eh, afloran todo ese despertar sexual de una forma más explícita, entonces en ese momento la educación lo que sirve es totalmente lo contrario, para crear una pequeña cárcel en la que nuestros hijos quedan completamente anulados su ser a lo que nosotros queremos, porque al fin y al cabo el pin parental y muchas de estas cuestiones lo que quieren hacer es eso, o sea, quieren controlar a través de la educación a los padres a sus hijos. Eso a veces es bueno, como en la primera película, y en la segunda es totalmente pernicioso y nos lleva a la destrucción un poco de los personajes que viven en, la, en, la, en esa pequeña, en esa cárcel, en esa mansión de, de la película griega de, de Yargos. Yo creo. ¿No? Sí, realmente lo del pin parental es, pues eso, un, un, un símil un destacable de, de lo que decías. Una de las grandes conquistas de los españoles. <risa> eh, ¿cómo se nos, queda, ¿Nos queda un poco de tiempo más de hablar de sí, eso? Sí, yo... Yo, como por ejemplo no he visto la de Canino, sí que me gustaría un poco más si quisierais hablar alguno de vosotros un poco más de ella. El... Es que se podría hacer una comparación también de cómo aparece el sexo en ambas películas, pero creo que no es 
tan importante en este caso porque la, el sexo en el, en el caso de, de, de Room, sin el de inglés este tan extraño, que mujeres, el caso es que eh, sí, es un recurso que utiliza la mujer para, para, para mantener seguro a... a, a ¿Cómo bueno, para mantener segura a, a, al hijo, etcétera, y pero, yo más que más que sexo lo llamaría violación en este caso. Sí, no, no, pero... claro, violación, sí, sí, violación. Sí. Pero me refiero, claro, sexo en un sentido de en su sí, momento, sí. Bueno, más allá de que efectivamente el tipo de sexo que tengan sea claramente una relación, o sea, sea sí. una violación, es decir, evidentemente, no digo eso, sino que, pero que también se reproduce esa, es, es, eso también en, en la otra, es decir, no es solamente una, una, una violación, o sí que se puede entender una violación, aquí ya entraríamos en los distintos debates, eh, pero me refiero a cómo el sexo es contemplado como eh, solamente para los para empezar solo está, está vedado a la mujer solamente es para el hombre porque al fin y al cabo se preocupan de que el hijo sí que tenga unas relaciones sexuales mientras que las mujeres a las hijas no les dicen absolutamente nada e incluso llegan a utilizar a, a una de ellas para satisfacer al hijo cuando ya no pueden seguir contando con los servicios de la agente de seguridad con la guardia de seguridad no sé si dicho porque problema técnico pero pero prefieren antes que haya incesto que recurrir de nuevo a un factor externo, que es lo que para él, padre sobre todo, corrompe la formación de los, de los hijos. Yo creo que hay una lectura, o sea, final, mmm, con, sobre todo con la segunda película, con la primera no, porque la primera es una liberación. Tú cuando realmente ves Room, lo que te sientes es liberado por los personajes protagonistas que al final, pues de alguna, de alguna forma en la segunda parte de la película se liberan de todo ese encastramiento y de ese sufrimiento. En la segunda película el sufrimiento es durante toda la película. Nosotros empatizamos con los personajes protagonistas, con los jóvenes, pero a la vez Jargon lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque utiliza una técnica un poco de abstracción y de un poco poner lejanía entre el espectador y la obra. Es decir, en la segunda película, en Yargos, utiliza muchas referencias, no solamente de mmm, Haneke, de Terrence Malik, yo creo que incluso sobre todo del cine Dogma, de La Pontrier, eh, y eso le favorece de crear un lenguaje en el que lo que estamos viendo en pantalla todo el rato son unos jóvenes que asisten a la creación de una realidad, como ha dicho Alejandro, disfrazada, una ficcionalización de la realidad. Pero esto es como la casa de Bernarda Alba. La naturaleza, el exterior, irrumpe. Hay veces que irrumpe. No podemos evitarlo. Hay escenas, por comentarlo, este momento ya es un poco spoiler, pero bueno, lo vamos a comentar, como la escena del gato, que hay un momento en el que se asesina a un gato y esa escena realmente 
eh, ahora Alejandro nos muestra su gato, es, pare, es, es, es parecido de alguna manera. Está yo para creo, los oídos. Yo creo, mal, porque yo creo que es sufrido, el gato sufrió. Ha, ha, ha habido gatos que han sufrido en esta película y este gato sufrió. Seguro que él estaba viéndolo y sufrió. Realmente controlar y racionalizar al ser humano es lo mismo que hemos dicho al principio del programa, en la segunda parte del programa y en esta tercera. Cuando tú excesivamente te crees una persona tan autoritaria como son los padres en Canino y controlas excesivamente a, su, a tus hijos disfrazando la realidad de tal manera que el sexo, que en el cine de Yargos la verdad es que queda un poco asexual porque no hay sentimiento, no es asexual todo, o sea, es un sexo, o sea, no hay sensibilidad. No Pero es, es la película, ese movimiento ortopédico de, de, de esas relaciones tan Pero, ortopédicas. pero es todo ortopédico porque no hay nada natural. Porque cuando tú controlas a tus hijos de tal manera como lo controlan ellos, en el que el lenguaje, como en 1984 y en muchas, en muchas obras literarias, se crea un metalenguaje para disfrazar la realidad y para evitar precisamente hacer alusiones al sexo y a otras cosas que los padres quieren controlar porque de alguna manera así controlan a sus hijos, pero vemos en muchas escenas como... Eh, los hermanos tienen relaciones incestuosas entre ellos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, por mucho que nosotros queramos controlar a nuestros hijos, ni una cosa beneficia tanto eh, como si fuera, yo que sé, Tarzán, en el que el hombre salvaje, mito del hombre salvaje, cómo integrarlo otra vez a la civilización, es algo, un proceso muy complejo. Pero eh, lo que es el proceso inverso, el hecho de disfrazar la realidad, controlar de tal manera de que eh, el padre está obsesionado, hay una metáfora muy visual, y ya con esto voy a acabar un poco mi intervención, hay una metáfora visual muy chula en la película en la que el padre va a hablar con un dependiente sobre los perros. Hay una metáfora y una comparación con los hijos con los perros en la película. De ahí la propia eh, propio título de la película, que es Canino. ¿Por qué? Porque realmente el padre quiere tener a sus hijos atados y un poco con esa educación. En el que, al final, en los últimos compases de la película, vemos una explosión de irracionalismo y el espectador se queda un poco mmm, eh, abstraído por lo que está sucediendo. Por los movimientos, como ha dicho Alejandro, que es esos movimientos ortopédicos, esos movimientos fríos, esa falta de sentimiento y por todo... Yo creo que el, el, lo que tú dices, el baile es el momento de... De, de... de explosión. Es el momento sí. de explosión. Se dan cuenta. Es, sí, es sí, el sí. momento de explosión. Y entonces en el momento del baile, que en el baile y en el arte es a donde, como, mucha, como se ha dicho a lo largo de la historia, es en el arte donde realmente nos mostramos como somos, y de ahí, otra vez en la colación con Adorno, que es donde en la obra artística donde se ve mejor al ser humano, en el momento del baile, la hermana es ella. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Que la madre la agarra. ¿Y qué pasa después? Que se va al baño y ya 
hay unas escenas en las que vemos un control de nuevo y ese control lleva un poco a la destrucción de los personajes, a los tres hermanos. Al fin y al cabo, si en el principio del programa hemos hablado de que Orán y de que todo el control del ser humano y el excesivo racionalismo llega a la destrucción de los personajes y a la destrucción de Europa en el siglo XX, aquí de alguna manera también pasa eso. Entonces, desde mi punto de vista, es la misma lectura que incluso se puede hacer o tomando como referencia la casa de Bernarda Alba de Lorca. Cuando hay una figura autoritaria que ejerce ese control, aquí no tenemos un Pepe Romanos, o sí, el Pepe Romano sería el gato, como dice el padre. <risa> es verdad. No soy yo el que hace interpretaciones peregrinas, ¿eh? No, pero... Si no gusta Pepe el Romano, te aguantas. Conclusión. <risa> pero... Interpretaciones peregrinas sobre si no es Ayuso o no. El padre, el padre que dice, en la, que dice que ese gato es un asesino y que ellos tienen que huir o tienen que protegerse de ese gato. Porque esto es como... No sé si habéis visto o nuestros espectadores han visto el anime Ataque de Titanes. En Ataque de Titanes pasa más o menos lo mismo. Están confinados en un lugar, en un espacio, en el que hay una serie de titanes y los personajes protagonistas viven con ese miedo. Y aquí, de alguna manera, ese miedo lo vemos en todo momento. ¿Qué pasa y qué es lo que a mí, desde mi punto de vista, me gusta el cine de Yargos, me gusta Canino, pero creo que no me puedo llegar a emocionar, pero él lo hace muy bien y creo que es su intención. Que tú no empatizas realmente con los personajes, no empatizas con nadie, ni con los jóvenes, porque no sienten ni padecen. Es todo muy frío en este cine del, del director griego. Realmente eso es positivo, porque él busca eso. Pero sí, yo desde mi punto de vista... En todo su cine. Yo las tres películas suyas que he visto, las tres son asépticas, amar no poder, además sobre todo en el sexo. Uh -huh. O sea, no sé si habrá, habréis visto alguno. El sacrificio de un ciervo sagrado, creo que se llama, es, creo sí. que es la última que sacó. Sí, la, sí, la, la última, última es la favorita. La favorita es la última. Ah, sí, la última es la favorita. Eh, pero bueno, esa se escapó un poco de su estilo al ser drama histórico. Exactamente. Pero bueno, en, en esa... Eh, hay una escena en la que Nicole Kidman, creo que es la protagonista, está en la cama tumbada y el cuello está, está apoyado en el final de la cama y se queda como muerto. Y el esposo, creo que es Colin Farrell, eh, empieza a tener sexo con ella y la cara no se ve en, un, en ningún momento, es personalización total de, de la mujer. Y incluso en Lobster, que es la que dirías que podía ser algo más de pasión. Sí, que eh, es mi favorita. Es muy fría. Digo que es la que puede tener más de pasión porque básicamente va de una historia de amor. O sea, en Lobster, no sé si lo habréis visto, está prohibido tener una relación, prohibido enamorarse. A riesgo de convertirse en un animal. Ahí la, eh, le pone un toque del absurdo un poco extraño. Eh, y el protagonista escapa y en un grupo de rebeldes se enamora de una mujer. Ahí también la relación sigue siendo muy fría a pesar de que el amor es el tema central. Exactamente. Es algo muy habitual de él y yo creo que no quiere que empatices con los personajes. Hmm, exacto. Entonces, pues yo que sé, como resumen final, ¿quieres apuntar algo más, Alejandro? No. 
Vale. <risa> bueno, pues, no sé, como resumen final de las dos películas, yo creo que son dos películas que, como hemos dicho, Alejandro ha dicho y lo hemos comentado, invitan mucho a la comparación y que resumen muy bien cómo la educación puede ser una herramienta que nos ayude a la liberación, como en el primer caso, o una herramienta que nos haga sufrir y que nos haga vivir una realidad artificial y una realidad en la que ellos no son conscientes de ello. Tenemos que recordar eso. Los personajes protagonistas tampoco es que sufran mucho porque no son conscientes de lo que están viviendo. Ellos viven en una realidad diferente. Y cómo la educación te puede crear una realidad diferente. Así que bueno, no sé. Yo la verdad es que me, me, me gustan las dos películas mucho. Sobre todo, Canino, yo porque con Yarkos tengo una relación de amor-odio. <risa> pero pero me han gustado las dos películas mucho y, y la habitación, por supuesto. Así que bueno, pues nada. Eh... <risa> Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado y ahora pues nada, vamos a hacer una pausa musical. Y nos despedimos ya de Noelia, que es nuestra filóloga y lectora y correctora editorial. <ríe> hasta, la, hasta la semana que viene nos, nos despedimos de, de Alejandro, nuestro compañero gatuno. ¿Quieres decir alguna...? ¿Cómo te quieres despedir de nosotros, Alejandro? ¿No quieres que me quede hasta el final y leemos un poema como tú hiciste en la anterior? ¿Te dices aquí ¿Acá podemos leer alguna otra cosa...? Más actual, porque decirle bien, más bien lo es un señor muy mayor. De uno está muerto. Bueno, pues ahora después, si quieres, en el final te dejo a ti el recitar el Virasastre y todos los poetas que a ti te gustan y que nos gustan tanto en este programa. Y nada, hemos una, eh, y, y nos, eh, Alejandro nos, nos ilumina, como Prieto de Paula nos iluminaba en sus clases. Y bueno, y me despido de, <risa> <risa> y me despido de, de Anne, que también ha estado muy bien en, en sus intervenciones. Y que nada, que la verdad, <risa> que, que, nada, que, que nada, hemos comentado esta película y ahora pues vamos a pasar a comentar en la última sección el lockdown y el medio ambiente con Carla. Así que bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Thank you.
hablar ya en la última sección del programa del medio ambiente del down y de todos todo estos efectos que ha tenido el cierre, el confinamiento durante esta cuarentena vamos a hablar con Carla como hemos dicho y eh, espera, aquí y aquí estamos 
Hola, buenas. Estamos aquí. Sí. Ja, ah, mira, estáis todos. Y un gato. Vamos a hablar del lockdown y un gato. Bueno, pues... Qué genial. Bueno, pues... Nada. Eh, esta, como hemos dicho antes, la sección... En esta sección... Eh, o sea, se os ve a todos. Queréis estar aquí. O sea, presenten, ¿no? No, no vamos a dejar... No vamos a ir. Pero bueno... Ah. Uy, no sé por qué se escucha eco. Bueno, eh, bueno, pues no sé. O sea, o, o, bueno, pues vamos a dar paso. Bueno, bueno si sí, ah. comenzamos, si quieren quedarse, pues bien. Y si no, pues. <risa> y ya bueno, está. dejamos aquí el terreno. <risa> lo que queráis, <risa> podéis hacer lo que queráis. Si queréis quedaros, lo que... Adiós. Adiós. Que se el tema. <risa> Adiós. Eh, bueno, pues nada. Pues nos hemos quedado solos. Nos hemos quedado solos. Así que nada, vamos a hablar de un tema que está muy chulo, la verdad. Porque, bueno, muy chulo. Es que es muy importante. Hay que hablar de esto. Así es. Así es. Y pues... nada, te, te dejo paso. No, si querías señalar algo mal, perdona porque te he cortado. No, 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 no. Vale, pues sí, tal y como decías es más bien necesario, es un tema muy necesario ya que tiene que ver con el medio ambiente y los niveles de CO2 o dióxido de carbono en la atmósfera. Y la pregunta con la que quiero empezar en esta sección es, ¿realmente con esto del lockdown o cuarentena han reducido los niveles de CO2 en la atmósfera? ¿Tú qué crees, José David? <risa> A ver, yo creo, o sea, eh, una persona te diría, sí, han reducido porque hemos visto muchas imágenes en los últimos dos meses, lo de los peces vuelven a Venecia. Eh, tal, las, ca las cabras vuelven a... Eh, a mí me han hecho muchas gracias. <risa> con la naturaleza vuelve a conquistar el mundo. Ya. Era como ya, ya estaba todo el mundo, o sea, toda la naturaleza cobrando, o sea, recuperando otra vez el, su territorio Así. perdido. Pero yo desde un punto de vista, si lees un poco, yo creo que no se ha reducido tanto como dice. Exactamente. Y es que también hacer una pequeña... Eh, crítica a ese romanticismo de cuarentena, por denominarlo de alguna forma, que se ve en redes sociales, y me refiero siempre a las redes sociales porque es donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo, y como tú decías lo único o lo primero que ves cuando entras a Facebook es Uf, con esto de la cuarentena vuelven los peces a Venecia vuelve tal, pero realmente no es así, realmente como tú dices hay que leer un poco más e ir más allá porque no es oro todo lo que reluce pues bien para comenzar hay que tener en cuenta dos factores en cuanto en tanto el dióxido de carbono en la atmósfera. El primero de ellos es que, bueno, mucha gente toma como referente China, el principal país emisor de este, de estos gases, de estos gases, perdón, de tipo, pues eso, de tipo dañino para, la, para el efecto invernadero. Y es que, como decía, China ha reducido sus emisiones en torno a un 20 o un 25%, lo cual es un dato maravilloso. Es, es bueno, cosa que no se veía desde hace años. Pero si bien hay que tener en cuenta, el dato que hay que tener en cuenta es la media global. La media global indica que tan solo se han reducido las emisiones de este tipo de efecto nocivo para el medio ambiente en torno a un 10 o un 15% del total. Es decir, hemos dejado de emitir eh, eso, un 10 o un 15% y hemos seguido emitiendo hasta un 90% de lo que veníamos emitiendo antes de la cuarentena. Pues bien... Lo que pasa con el dióxido de carbono en la atmósfera, ups, solucionado, es que 
cuenta con una característica acumulativa, que ahí es donde tú bien has indicado que realmente no es así, realmente no han descendido los niveles por esta característica. Yo lo explico muy bien con un ejemplo de la profesora Catherine Heihu, que dijo que es algo así como un bloque de ladrillos. Es decir, tú pones 20 ladrillos un día, 20 ladrillos otro día, 20 ladrillos otro día, pero finalmente llega un día que pones dos ladrillos. No por eso el muro va a descender o disminuir, sino que va a seguir aumentando, pero de forma más paulatina por lo que nunca pueden descender los niveles de dióxido de carbono si seguimos emitiéndolos de esta forma. Y el segundo factor de los dos que nombraba al principio es que seguimos utilizando fuentes de energía no renovables y es el principal problema porque de seguir emitiendo gases pero no de, con un efecto tan nocivo como las de las como fuentes de pues eso combustión de fósiles y demás y apostásemos por las energías renovables, estas emisiones obviamente cambiarían muchísimo y es cuando realmente se comenzaría a ver algún tipo de descenso en esa curva de Killing, que es la bueno el gráfico destinado a, a indicar las partículas por millón de dióxido de carbono. Entonces ahí están los dos principales problemas. La, la, la característica acumulativa del dióxido de carbono y por otro lado pues eso, el, el, el uso continuo de las fuentes de energía no renovables. Y no me quiero enrollar mucho más porque, bueno, no, no quiero ser pesada con este tema, pero también añadir, aunque no tenga nada que ver, y ahora me explico, que una de las buenas noticias que sacamos de esta cuarentena es que se está cerrando el agujero de la capa de ozono que se encuentra en el Ártico. Pero no tiene nada que ver... Con, con el descenso en las emisiones de gases nocivos para el efecto invernadero, según señalan los expertos. Yo personalmente creo que en mayor o menor medida sí que ha tenido que ver. Es decir, obviamente ha reducido el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua y eso tiene sus buenas consecuencias. Pero también es verdad que la capa de ozono, como su nombre indica, se compone básicamente de ozono, de... de clorofluorocarbonos, que esa palabra no sé por qué siempre se también tiene que ver mucho, no sé por qué no es como es tan fácil <risa> y también tiene que ver mucho más con el tema de las corrientes de aire frío y demás, pero bueno es otra buena noticia que nos llevamos de esta cuarentena Sí, la verdad es que sí o sea yo creo que es evidente que cualquier reducción de nuestro tráfico, el, lo que es el uso del coche. Ahora, por ejemplo, estamos viendo estos días que en Madrid, todas estas ciudades de aquí uh -huh. de España, se está utilizando mucho la bicicleta. Pues mira, Así es muy positivo, porque ya era hora, ¿no? Ya era hora de que, uh -huh. de que se utilizara la, la bicicleta. Ahora todos somos ciclistas, todos somos deportistas. Es muy gracioso, <risa> muy gracioso como de, de la noche a la mañana. Ahora todo el mundo ama el deporte y ama la bicicleta. Yo pues tampoco voy a criticar el excesivo eh, de manera espontánea cómo ha cambiado gente que nunca utilizaba la bicicleta y ahora la utiliza. Mm, tampoco voy a criticarlo porque realmente todo lo que sea utilizar la bicicleta en España y en el mundo es digno de, de elogio. Si algo se puede sacar positivo ante una situación tan triste como esta y tan dura mm. es la reducción del dióxido de carbono. Y eso es lo que de alguna manera a mí también me cabrea. Ha tenido que venir una pandemia para que pase esto. 
porque... Es triste, pero cierto. Ha tenido que venir una pandemia para que utilicemos más la bicicleta, para que no, no cojamos tanto el coche, para que China mm. reduzca los gases por fin, porque mm. la contaminación, yo por ejemplo, yo en China no podría vivir porque eh, hemos visto miles y miles de imágenes en las que nos sacan muchísimas eh, Beijing y un montón de ciudades de China totalmente contaminadas, eh, es que no se puede vivir en esas ciudades, sinceramente. Y, a, no. y, y en el mundo igual. Pero yo creo que tú has dado la clave, y más en un país como España, no apostamos por las energías renovables, es que no apostamos por ellas. Y sobre todo, como tú dices, en España, donde ese gran recurso llamado sol es algo que, bueno, que no nos falta prácticamente nunca y del cual se puede sacar un gran provecho. Exactamente. Pero bueno, el gran problema, otro de los grandes factores del cambio climático es eso, de que los que realmente tienen que tomar estas decisiones y apostar por este tipo de energías no lo hacen. Nosotros, como personas, podemos tomar medidas, podemos ayudar en, en mayor o menor medida, valga la redundancia, pero no somos quien para determinar unas leyes, unos tratados que, bueno, pues que ayuden realmente al medio ambiente. Exacto. Y yo creo que es muy triste porque vemos a muchos activistas, este año era muy famosa la figura de Greta Gumberg, ha sido muy, muy famosa muchos activistas a lo largo de los últimos años, muchos protocolos, el protocolo Kioto, mm. protocolos en los que... Pero realmente no se llega a un gran pacto, no se llega a un no. gran pacto. Incluso, permíteme que te diga, lo hablaba el otro día con una compañera, con una amiga, yo eso de las las cumbres climáticas, los tratados de París, Tokio... Personalmente es como que no me lo creo. Yo creo que realmente eh, la cumbre del clima que se, les, que se celebró perdón, hace poquito aquí en Madrid pues sirvió más que para otra cosa, sino para negocios. Pero no negocios medioambientales, sino negocios, pues como tú comprenderás, relacionados con el dinero. Pero nunca ello destinado a, al medio ambiente y a la mejora de, de las emisiones. Yo ya no me lo creo. Exactamente. Es que ya uno al final con tanto tanta cumbre, tanta reunión, mm. pasan los años y no sacamos nada en claro, no sacamos realmente más allá de alguna medida, no hay una reducción, ha tenido que llegar algo mm. así para que haya reducciones evidentes. Y no por ello mm. de la noche a la mañana van a volver las cabras al monte, va a volver <risa> eh, la naturaleza a recuperar su territorio perdido y vamos a ganar todo lo que hemos perdido durante tantos y tantos años. Porque la contaminación, por mucho que, que vean algunos iluminados, no es una cuestión de que de la noche a la mañana vaya a desaparecer. La contaminación está ahí, los, las emisiones están ahí y hay países que por mucho que ahora nosotros veamos que han reducido, puede ser que pasen unos años y volvamos otra vez a lo mismo. Mm. Eso es lo triste. Pues así es, JD. Eso es lo bueno, triste. yo personalmente... Nada más que añadir respecto al lockdown y al dióxido de carbono. Así es que si te parece bien y tal y como indicaba nuestro compañero Alejandro que nos quiere recitar un bueno, poema. Un poema final. Le damos paso. <risa> Vamos a darle paso. A ver si está. A ver si Vamos se, a ver. Se, se, se ilumina. <risa> Pero bueno, vamos a poner un momento hasta que se ilumine. Nuestro amigo Alejandro que nos va a deleitar un poema 
hasta que se ilumine nuestro avión va a debilitar como un poema a ver, si estar estoy pero ¿quieres bueno, crear un poema? pero elígeme a uno que a ti te guste a ver si no, que a mí me gusta no, porque las cosas no funcionan así voy a dejar que lo elija el algoritmo de Google poema de Fred vamos a ver venga Vamos a ver el experimento este de Alejandro. Poema de Fred, el, el primero. Espérate, que no tenga ninguna palabra fea. Es que son con numeritos, ¿no? Hmm. Vale, pues el primer poema. ¿De quién es? Me gustaría pensar, ¿eh? ¿De quién es? De Fred. De Fred. Ah, vale. Es, es un señor de son importantes. Me gusta. Del 20 al 31. Hmm. O sea, eh, ojo, que tiene cosa matemática. Me gustaría abrazarte en 20 eneros distintos. Ya sabes que mañana 21 es primavera. Que suene Taylor Swift y su 22. Ver en el sofá contigo el número 23 y follarnos las 24 horas del día. Luego pones un pi y ya está. 25, ojalá, si existieran. Escribirte 26 cartas y 27 caricias contra la luna. 28, qué inocente tu mirada. 29 como el de febrero cuando faltas, como cuando reduces a 30 para besarme, hasta el 31 el cava me sabe a tu boca. Madre mía, el algoritmo de... de, de, de... Es muy bueno, ¿eh? Es sí, sí, bueno, sí. Es muy bueno. Es una poesía que la verdad es que se nota que es muy elaborada. ¿eh? De aquí dos días, no, porque sí, bueno, aparte de la poesía, evidentemente que tiene un valor que sobrepasa ese Gilegiema que tú le dices el otro día, que es sí. el tío que está pero, el caso, y además el tío de Esperanza Aguirre, o si no, el tío familiar. Eso le da puntos, es decir, eso le da valor. Porque que una persona tenga la sangre de la marquesa es, yo que se te hace mejor persona. Pues, y mejor por Sí. Yo creo que, bueno, eh, al fin y al cabo lo que hemos... Esa es la poesía... Yo no, no lo conozco mucho, pero bueno, que a lo largo de este programa, de este segundo... No, no, no lo conozco mucho. De este segundo... Capítulo. Mira, una cosa, se entiende como, como Gil de Vierma, es una poesía de línea clara, se entiende perfectamente. Hmm. De Fred, García Montero, eh, Fernando Valverde, son poetas charlando a distancias con un estilo similar, se les entiende. Hmm. No son Gómez ni esta gente, ni, ni Carnero, ni Jim Ferré. Pero lo, lo recitaríamos, ¿eh? Vivía en catalán, fíjate tú. Doblemente, lo entendía menos. Lo recitaremos también. Bueno, pues yo creo que este programa, este segundo, pues hemos dado unas pinceladas y hemos hablado de muchos de los temas que están conectados, luego grandes bloques eh, de cine, literatura, eh, actualidad y música, que es eh, el tema del confinamiento y todo lo que es el, la pandemia, la COVID-19 y todo esto. Así que bueno, este hasta aquí ha llegado el segundo capítulo de de Consejo de Sabios y nada, esperemos que, que os guste y que nos vemos la semana que viene en el tercer capítulo y bueno, iremos hablando con vosotros eh, por Twitter y por nuestras redes sociales como os pongo en Twitter y lo hemos puesto, este programa lo podéis ver cuando queráis por Twitch que está ahí alojado, lo intentaremos subir por Youtube, en Facebook mmm, también lo intentaré subir y por iVoox e y por Spotify también se puede escuchar como un podcast. Así que bueno, Alejandro, ¿te ha gustado la experiencia? Maravillosa. Maravillosa. 
la experiencia? ¿Te ha gustado la experiencia de tenerme en el programa? Sí, yo, yo, tú sabes que yo siempre quiero tener el programa. Bueno, Alejandro. Bueno, nos vemos. Ha sido un, pla ha sido un placer. Mismo digo. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues eh, nos vamos a despedir. Yo voy a hacer una segunda despedida porque yo siempre soy así. Nos vamos a despedir como, como debe ser. Con... Con el señor Tim Charles y con uno de los mejores grupos de metal de la, de la actualidad y uno de los mejores de la historia. Eh, este ha sido Consejo de Sabios. Este ha sido el, el segundo programa. Y nada, yo termino con, con este segundo capítulo y lo voy a terminar con un poema. Esta vez, <ríe> el que me gusta, que el de Alejandro está muy bien, pero mmm, yo pues me gusta también terminar con, con un poema. Voy a ver si me sale la, lo que es la cámara y así pues yo que sé, también está bien que yo salga. Vale. Bueno. Voy a terminar con un poema de Luis García Montero, que lo ha mencionado Alejandro, y pues bueno, yo es uno de mis poetas favoritos, y la verdad es que Luis García Montero siempre viene a colación. Eh, realmente no conecta mucho con la temática, pero aunque tú no lo sepas, es uno de los mejores poemas que tiene él. Como la luz de, de un sueño que no raya en el mundo pero existe, así he vivido yo, iluminado. Esa parte de ti que no conoce, la vida que ha llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. También hemos hablado en la cama, sin prisa, muchas tardes, esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú lo sepas, aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo, hicimos mil proyectos, paseamos por todas las ciudades que, se, que te gustan, recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendiendo a, los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento. Espiar a la sombra de tu horario y en la noche de un bar por mi sorpresa, así he vivido yo, como la luz del sueño, que no recuerdas cuando te despiertas. Esto ha sido el Consejo de Sabios, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con, con más programas. Buen fin de lo que queda de él. <risa>